0: Die Schaltkreise. Für mich auf alle Fälle einer der interessantesten Themenkomplexe im Human Design. Unglaublich viele Erkenntnisse lassen sich aus den Schaltkreisthemen ableiten. Und deshalb möchte ich heute mit euch mal einen Einstieg in dieses Thema wagen. Mit euch mal schauen, was es mit den unterschiedlichen Schaltkreiskomplexen auf sich hat. Und mal gucken, was das ganz praktisch für dein eigenes Chart bedeutet. Ich wünsche dir wie immer viel Vergnügen und viele gute Erkenntnisse mit der heutigen Folge. Ja, also heute das Thema der Schaltkreise. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass die Sprache im Human Design an vielen Stellen so technisch klingt. Ich finde, bei den Schaltkreisen kann man das auch ganz gut sehen. Ich finde, bei Schaltkreisen, so ging es mir jedenfalls, als ich an dem Thema erstmals vorbeikam, habe ich doch gleich irgendwie an, ich weiß nicht so, Elektronik gedacht oder irgendwelche Platinen, <lacht> wo es Schaltkreise gibt oder wo ich das so, so assoziiert habe. Und deswegen habe ich so gemerkt, dass ich damals dieses Thema irgendwie zumindest am Anfang auch ein bisschen unterschätzt habe in seiner Bedeutung und in seiner Beauty und in dem, was da alles drinnen steckt, weil ich einfach gedacht habe, Schaltkreise, ja, hm, das klingt jetzt nicht so sexy. Und, äh, und ja, häufig ist das ja so, ne, die Überschrift die so drüber steht, die gibt uns Aufschluss über den Inhalt oder die motiviert uns oder eben nicht. Und ich finde da gerade, die Schaltkreise sind ein super Beispiel dafür. Ja, dass es im Human Design einfach mh, Begriffe gibt, die sich erst dann erschließen, wenn man sie ein bisschen genauer durchdrungen hat oder wenn man sie erklärt bekommen hat. Oder noch besser, wenn man mit dem Blick aufs eigene Chart irgendwie einen Zugang dazu erhalten hat oder bisschen mehr reinfühlen kann, was es genau bedeutet. Ja, und die Schaltkreise, man könnte sie auch vielleicht anders bezeichnen, ich nenne sie auch gerne die Themenkomplexe oder so die, die Energieflüsse im Chart, ja, die sind wirklich unglaublich spannend und, und die begleiten mich auch oder die begleiten auch die Studenten während der Ausbildung einfach über die verschiedenen Stufen hinweg weil man einfach immer wieder daran vorbeikommt und weil auch die Themen, die Themen zuzuordnen, ja, also immer wenn ich auf einen Chart schaue ja, und mir so einen ersten Überblick verschaffe, dann scanne ich auf jeden Fall gleich auch am Anfang immer den Schaltkreis mit ab, weil mir das einfach ganz viel verrät über die Person, über das Chart, über die Chancen, aber auch die Struggles, die jemand vielleicht hat ja, also da gibt es wirklich schon ganz, ganz, ganz viel, was man daran erkennen kann. Und ja, und das ist natürlich immer auch schön, wenn man das mal so für sich selbst rausfindet, weil es unglaublich viel erklärt. Ja. Ich werde für diese Folge auf jeden Fall auch einen, eine Schaltkreisübersicht bereitstellen, die du dir dann ähm, runterladen kannst aus den Shownotes. Das macht es, ähm, glaube ich, ein bisschen einfacher, auch zu folgen. Das heißt, wenn du... Wenn du die Folge hörst und wenn du irgendwie einen Zugang vielleicht hast, auch zu einem Drucker, dir das auszudrucken oder dir das während der Folge anzuschauen, ist das sicherlich hilfreich. Ja, vielleicht willst du es auch später machen, wenn du gerade unterwegs bist, auch gut. Und ich möchte auch auf jeden Fall am Ende dieser Folge ein Beispiel durchgehen und auch das Beispielchart stelle ich dir bereit, sodass du ein bisschen eine Idee davon kriegst, wie ich durchgehe und was ich woher hole und wie ich das so zusammenbringe. Ich glaube, das ist immer schön, wenn man dazu ein Beispiel hat. Heute möchte ich zunächst mal, damit es auch irgendwie eingängig ist, einen Einstieg in das Thema mit euch machen. Also erstmal gucken, okay, was bedeutet es, wo kommt es her, wie kannst du dich dem annähern. Und ich glaube, dafür ist es wichtig zu verstehen, dass die Schaltkreise immer mit dem Chart ganz direkt zu tun haben. Und zwar sind das ja wie Überschriften und diese Überschriften hängen immer damit zusammen, welche Kanäle und welche Tore wir uns anschauen im Chart. Das heißt, jeder Kanal und jedes Tor ist einem bestimmten Schaltkreis zugeordnet. Und wieso ist das so? Naja, weil die Kanäle und die Tore ja nie in Isolation wirken oder auch in Isolation gemeint sind, sondern weil wenn du... Auf die Körpergrafik schaust, ja, alles mit allem zusammenhängt. Ja, also alles beeinflusst sich gegenseitig, bedingt sich gegenseitig. Und so ist es jetzt auch bei den Schaltkreisen so, dass das im Prinzip Zusammenfassungen bestimmter Kanäle und Tore sind zu einem gemeinsamen Thema. Ja, das heißt, und das, das siehst du einfach auch dann anhand der Abbildung, die ich zur Verfügung stellen werde. Du kannst ganz einfach zuordnen, welcher Kanal und welches Tor wohin gehören. Ja, und das ist eindeutig. Ja, und du wirst dann auch sehen, und das ist ja auch Teil der Ausbildung dann, das machen wir im ABC ganz, ähm, ganz detailliert, gucken wir uns das alles an. Ähm, du kannst dann auch sehen, ähm, welche Kanäle und welche Tore im Schaltkreis einfach welche Aufgabe haben. Das ist natürlich auch sehr spannend, weil mh, wenn wir davon ausgehen, dass alles sich gegenseitig ergänzt und zusammenwirkt, ja, dann ist natürlich auch schön zu sehen, okay im eigenen Chart oder auch im Chart von Menschen, mit denen du zusammen bist, ähm, von denen du dir die Charts anguckst. okay, was ist eigentlich deren Schaltkreisthema und was ist eigentlich deren Aufgabe innerhalb dieses Schaltkreises? Ja, das heißt das ist wichtig ja zu sehen, okay Schaltkreis bedeutet ähm, dass bestimmte Kanäle und Tore miteinander zusammenwirken und dass die deswegen ähm, wirken, in Bezug auf ein bestimmtes Thema bzw. einen Themenkomplex. Ja, die machen quasi gemeinsame Sache für einen großen oder größeren Zweck. Ja, das ist zunächst mal, wie du das erkennst und, und was dahinter steckt. Und ich glaube, wichtig ist immer zu verstehen, ähm, wenn ähm, Tore oder Kanäle ähm, zu einem Schaltkreis gehören, dann haben die immer eine Grundschwingung, ja, die sich einfach ergänzt oder die gleich ist, ja, da gibt es sozusagen einen wie ein, ein Unterbau, eine, eine, eine Unterfrequenz, die egal auf welches Tor oder welchen Kanal du schaust, einfach gleich ist, die immer mitschwingt, ja, die die Zugehörigkeit auch ausmacht, ja, das heißt, Menschen, die da auch innerhalb dieser Schaltkreise äh, bestimmte Themen haben, die erkennen sich auch daran, ja, das kann man spüren, das kann man hören, ja, das kann man einfach, das, das kriegt man mit. Und je nachdem, zu welchem Schaltkreis deine eigenen Aktivierungen gehören, die Kanäle, die du hast oder auch dein Sonnentor, das prägt einfach enorm deine Sicht auf die Welt. Jeder Schaltkreis, an jedem Schaltkreis kannst du ablesen, wie, wie die Welt gesehen wird, worum es den Menschen geht, die da zu diesem Schaltkreis sich zugehörig fühlen, wonach die streben, was denen wichtig ist. Das, es geht auch um Erwartungen. Ja? Was erwartet man von sich selbst? Was erwartet man von anderen? Ja, wie geht man mit bestimmten Situationen um? Wie geht man mit Menschen um? Ganz viel davon lässt sich innerhalb der Schaltkreisthemen wiederfinden. Und das macht es natürlich spannend, denn durch unterschiedliche Schaltkreiszugehörigkeit lässt sich auch viel erklären, was so im menschlichen Miteinander manchmal so zu Reibereien führt oder zu Unverständnis, weil wenn du erkennst, wofür die Schaltkreise stehen und entsprechend auch die Menschen, die da sich zugehörig fühlen, dann siehst du, das kann so unterschiedlich sein. Und Da geht es ja gar nicht um richtig oder falsch oder um gut oder schlecht, sondern einfach nur um Unterschiedlichkeit. Und in dem Moment, wenn wir aber verstehen, ah, okay, ja, ich bin so in diesem Themenkomplex zu Hause und jemand anders in einem anderen, ähm, ja, dann kann man natürlich auch vieles loslassen an irgendwie Unverständnis oder Verurteilungen oder ne, diesem Denken von gut oder schlecht, sondern kann es einfach viel besser hinnehmen und akzeptieren, dass es einfach so ist, wie es ist Ja, und kann dann, und das ist natürlich das Idealszenario, auch die Perspektive des anderen, der anderen Person, die einfach eine andere Sicht hat, ja, vielleicht als bereichernd einladen, ja, wahrnehmen, gucken, okay, ja, dieser Aspekt aus einer anderen Brille, aus, von einer anderen Warte aus betrachtet, ähm, sieht anscheinend so aus. Ja? Und das kann ja auch eine Möglichkeit sein. Ja? Also es schafft, finde ich, auch wieder Akzeptanz und eine große Offenheit. Und ja wenn du einfach mal schauen magst, wie da so die Zuordnung ist, dann ähm, ist vielleicht als Grundinformation auch noch wichtig, dass Energie innerhalb der Körpergrafik immer fließt. Ja, also, Energie ist nicht statisch, ja, irgendwie bleibt an einem Fleck haften. Ja, sieht vielleicht so aus, das ist auch wieder so, das ja, liegt auch an der Abbildung irgendwie, sieht ja auch technisch aus und äh, es wirkt erstmal statisch. Aber äh, natürlich ist diese Abbildung immer nur ein, ja, eine völlig unzureichende äh, Illustration der, der, der Wirklichkeit. Ja, und in Wirklichkeit sind wir natürlich dynamische Wesen, fließende Wesen atmende Wesen und in uns bewegt sich ganz viel und gerade wenn wir auf Kanalebene schauen, wissen wir ja auch, dass das einfach Energie ist, die fließt zwischen zwei Zentren. Ja, also das ist natürlich, ähm, ja, das, das versteht sich von selbst einfach, weil es ja ähm, einfach um Energie geht ne? und diese Energie ja eine Lebendigkeit hat. So, und wenn du auf den Abbildungen schaust oder jetzt meine Erklärung lauscht, kannst du dir vorstellen, dass natürlich das Wurzelzentrum als Druckzentrum da eine große Rolle spielt, weil du weißt, das Wurzelzentrum ist nun mal das Zentrum des Antriebs und dieser Antrieb, der gibt natürlich den Startschuss für alle Prozesse, die in der Körpergrafik ablaufen. Da geht es jetzt gar nicht darum, genau zu gucken, hast du jetzt ein definiertes oder offenes Wurzelzentrum, na, weil wir sind ja alle miteinander unterwegs. Ähm, und die Energie ergänzt sich ja, durch die Menschen, mit denen wir auch zusammenkommen und zusammenwirken. Ja, aber grundsätzlich ist natürlich die Wurzel, das Wurzelzentrum der Platz, an dem alles losgeht. Und äh, das Gleiche gilt für das Kopfzentrum, ist ja auch ein Druckzentrum. Ja, das ist ja der Anstoß für alle Gedanken ähm, und die mentalen Prozesse. Und wohin strebt alles? Ja, zur Kehle natürlich. <lacht> Weil natürlich, ja, wenn es nicht ausgedrückt wird, egal was du denkst oder fühlst, ja, dann ist es nicht manifestiert, dann ist es nicht in der Welt. Ja, dann ist es einfach sozusagen dein, dein persönliches, eine persönliche Erkenntnis, dein Insight. Ja, aber der bewegt natürlich erst etwas, wenn er auch in Energie übersetzt wird, die nach außen fließt. Ja, das heißt, es geht immer von den Druckzentren zur Kehle hin, der Energiefluss, und ähm, wenn du jetzt mal dir die Abbildungen anschauen magst, ja, oder ich kann es auch beschreiben, wirst du sehen, dass die Zugehörigkeiten der Kanäle und Tore zu den unterschiedlichen Schaltkreisen immer auch diesen Weg beschreiben, ja, also wie jetzt die Energie vom Wurzelzentrum ähm, bzw. vom Kopfzentrum beim Kehlzentrum ankommt. Ja, das heißt, es ergänzt sich, ja, die Kanäle ergänzen sich, es ist so, als ob die Energie immer bis zum bis zum Zentrum als Schaltzentrale fließt und dann von dort wieder weiter fließt. Ja, also bis es dann, ähm, bis, die, bis sie dann den Weg zum Kehlzentrum geschafft hat sozusagen. Und da gibt es innerhalb dieser, dieser ähm, Fließrichtungen, ja, dieser, dieser Kanalkombinationen, dann einfach diese zugeordneten Themen. Und ich würde gerne ähm, einen kurzen Überblick geben über den Themenkomplex des Kollektivs würde damit mal anfangen. Insgesamt sind das grob gesagt drei, drei, große Themenkomplexe mit entsprechenden Untereinheiten. Ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt die Großen erstmal durchgehen, das ist, das ist schon ganz, ganz viel und ganz wertvoll. Dann gibt es noch den Integrationskanal. Das heißt, es ist schon auch ein, ein reiches Thema, ja, ein, ein, ein komplexes Thema, ein großes Thema. Aber jetzt erstmal zu sagen, okay, beim ersten Blick drauf. Ähm, nehmen wir mal diese drei großen Schaltkreisgruppen uns vor. Das Kollektiv ähm, möchte ich gerne mal an den Anfang stellen, einfach weil die Schaltkreisgruppe kollektiv für unsere Gesellschaft steht. Ja, das sind Menschen, die sind ähm, mit unserer Gesellschaft und auch mit gesellschaftlichen Fragen verbunden, also mit dem Thema das große Ganze. Und da gibt es zwei Ausprägungen, die auch, ihrerseits wieder sehr unterschiedlich sind, wie das Große und Ganze ja dann irgendwie weitergebracht wird oder was der eigene Beitrag dann zum Großen und Ganzen sein kann, wenn man dann diese Zugehörigkeit hat. Und zwar gibt es einmal die Gruppe der, ich nenne sie gerne Lebenskünstler. Ja, das ist sozusagen, wenn man, äh, wenn man von der Wurzel ausgeht, rechtsrum, bezieht das Emotionalzentrum mit ein. Und das sind Menschen, die sind einfach erfahrungsbezogen. Ja, da wird das Leben einfach gelebt als lebendiger Prozess, verstanden. Und das sind Menschen, denen ist es unheimlich wichtig, bestimmte Erfahrungen auch zu machen, weil sie das Gefühl haben und in sich wissen, dass die Erfahrung an sich, dass es was zählt. Also sich wirklich reinzustürzen, es wirklich selbst zu erleben, zu erfühlen. Ja, sind ja auch die Emotionen mit dabei. Ja, und dann darüber auch Erfahrungsweisheit zu sammeln, ja, und über diese Erfahrungsweisheit auch zu Fortschritt zu gelangen, das sind auch Menschen, denen es schnell langweilig. Ja, das heißt, die wollen wirklich selber rein ja, in dieses Leben und in all das, was es heißt, am Leben zu sein. Und die sind deswegen auch offen dafür, ja, da sich einfach reinzustürzen und haben auch die Kraft dazu. Und je nachdem, wo du da natürlich, welchen Kanal du hast oder welche Tore du hast, kannst du dann einfach auch sehen, okay, was ist jetzt sozusagen das Genaue, ja, wofür du da bist innerhalb dieser großen Welt, ja, die da möglich ist, wenn du sagst, ich bin erfahrungsoffen ja, und ich liebe es einfach, das Leben zu leben und anzunehmen, wie es ist. Und äh, zwar nicht nur in der Theorie oder dass ich dann ein Buch drüber lese, sondern ich muss es selbst erfahren ja, und ich muss auch über diese Erfahrung dann reflektieren, äh, mit anderen sprechen und ich teile die Erfahrung auch gern. Ja, das ist auch ganz typisch für diese Menschen, für die Lebenskünstler, dass sie nicht gerne ähm, alleine äh, das so im stillen Kämmerlein für sich austüfteln, sondern dass sie auch häufig gerne Gleichgesinnte um sich haben, mit denen sie bestimmte Dinge dann gemeinsam erleben können. Ja, also eine geteilte Erfahrung ist da auch ähm, oft das, was angestrebt wird, weil man sich natürlich dann auch darüber austauschen kann. Ja, und es ist natürlich auch so, ja wir können uns in der Theorie viel ausdenken, aber auch, es geht auch fürs Human Design, ja, am Ende ist das eine Erfahrungswissenschaft, das heißt, eine Theorie ist schön, aber Erfahrung, gelebte Erfahrung ist am Ende das, was natürlich auch transformiert, das eigene Leben. Also das sind die Lebenskünstler des Kollektivs und die tragen natürlich mit den Erfahrungen, die sie machen und zu denen sie bereit sind, auch zum Großen und Ganzen bei, ja, weil nicht wir alle sind dafür bestimmt, uns so reinzustürzen, aber wir können natürlich enorm davon profitieren wenn dann Menschen, keine Ahnung, ja, im Himalaya irgendwie äh, Touren gemacht haben oder entlegene Orte besucht haben oder was weiß ich was gemacht haben und uns davon berichten ja, und wir die Geschichten hören können und uns dann vielleicht auch vorstellen können, äh, wie das wohl ist und wie das wohl war und was es bedeutet, auch Mensch zu sein, ja dieses Leben ähm, ja, in unserem Körper wirklich ja, in, diesem, in dieser Qualität von Reinstürzen zu erfahren, auch wenn wir vielleicht selber das Gefühl haben, nee, persönlich muss ich das jetzt nicht wiederholen. Und wenn wir das Gefühl haben, persönlich muss ich mich nicht überall reinstürzen, sondern meine Interessen liegen woanders, dann kann es sein, dass vielleicht gehörst du dann zu den Weltverbesserern. Das ist die andere Seite des kollektiven Schaltkreises. Und die nenne ich immer gerne Weltverbesserer, weil sie so eine grundoptimistische Lebenseinstellung haben. Ja, und in, dieser, in diesem Grundoptimismus liegt ganz viel Freude, etwas besser zu machen, etwas sicherer zu machen, ja, also sich mit der Zukunft zu beschäftigen und damit, wie denn die Welt an sich, ja, und, und einfach auch für die Gesellschaft, nicht nur für einen selber, ja, wie die denn ein besserer, schönerer Ort werden kann. Und da wird äh, gerne der Beitrag zugeliefert, indem man sich ähm, persönlich einbringt, ja, mit dem, was man eben kann und dazu ähm, gehören Menschen, die eher logisch ähm, aufgestellt sind, also die auch gerne Dinge wirklich verstehen wollen ähm, und die Dinge auch durchdringen wollen und die sich gerne Methoden aneignen und Techniken aneignen. Ja, und das kann natürlich ganz viele Bereiche betreffen, in denen man sich dann einbringt. Es gibt ja sehr viele Bereiche, in denen bestimmte Techniken oder Methoden angewandt werden. Das ist jetzt nicht nur die Mathematik, ja, aber natürlich auch, ja, wo es um Muster geht und wo es darum geht, wie kann man denn über ähm, Wiederholung und darüber, dass man immer wieder, sagen sich nicht zufrieden gibt mit dem Ergebnis, immer noch ein besseres Ergebnis erzielen am Ende, eine bessere Lösung, ja, dass es irgendwie noch noch mit weniger Kraftaufwand geht oder noch effizienter, ja und ähm, ja, der Zweifel gehört natürlich auch dazu in diesem Schaltkreis, dass man immer wieder hinterfragt, ja, und immer wieder auch bereit ist, sich fokussiert, bestimmten Themen zu widmen. Ihr spürt, das ist eine andere Qualität, ja. und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr zum Beispiel ein Gespräch mithört von jemandem, ja, die eine Person möchte Erfahrung machen und die andere Person möchte logisch verstehen, ja, dass das natürlich Welten sind, ja, die nicht unbedingt ähm, sich gegenseitig ganz leicht verstehen, es sei denn, man hat einfach dieses Wissen und kann dann sagen, ach so, naja, okay, aber du bist ja auch dafür da, ähm, die Welt zu erfahren und, und ne, die andere Person sagt vielleicht, ja, und ich bin dafür da, die Welt zu verstehen und besser zu machen ne? und beides brauchen wir, weil beides trägt dazu bei, dass unsere Gesellschaft sich fortbewegt, fortentwickelt. Und als nächstes Thema ist das Thema Stammesschaltkreis auf meiner kleinen Liste, die ich mir hier gemacht habe, ähm, die Stammeswelt. Menschen, die zum Stamm, Stammesschaltkreis, zur Stammeswelt dazugehören, ähm, sind sehr klar zu unterscheiden ja, von denen, die du ähm, im Kollektiv findest, ja, weil der Stamm ist eine kleinere Untereinheit und in dieser kleineren Untereinheit sind ganz andere Dinge wichtig. Ja, also Stammesmenschen, das sind Gemeinschaftsmenschen. Das sind Menschen, für die ist das Miteinander ganz was Entscheidendes. Und das Thema Erhaltung. Ja, Stammesmenschen sind nicht äh, sehr offen dafür, immer ganz viel zu, zu verändern ja, und immer in der Zukunft zu sein, sondern die sind schon da, um auch das zu bewahren, was da ist. Ja, und die haben Bezug zu materiellen, zur materiellen Welt, auch zu den Finanzen. Ähm, die haben Bezug dazu, dass, es, dass man einfach Ressourcen braucht, um zu überleben. Ja, also was ganz Praktisches haben die, was ganz Bodenständiges. Und denen ist auch wichtig das Thema Gemeinschaft, Loyalität und Zugehörigkeit. Ja, also dass das miteinander irgendwie funktioniert, weil wir ja schon... Als, als Spezies sehr früh lernen durften, dass wir alleine nicht überleben können, äh, sondern dass wir nur dann überleben können, wenn wir uns mit äh, Gleichgesinnten zusammentun. Und die kleinste Einheit ist die Familie. Ja, das heißt, Stammesmenschen sind auch häufig äh, sehr familienbezogen, suchen, wenn sie in der eigenen Familie nicht gut klargekommen sind, auch häufig sozusagen, ja, wie Ersatzfamilien, Ersatz-Tribe, Ersatzmenschen, die sie irgendwie als zugehörig empfinden und bringen sich gerne ein, ja, füreinander, untereinander, man unterstützt sich, man hilft sich. Es hat aber auch eine gewisse hierarchische Komponente, ja, im Stamm bedeutet es auch, dass wenn das miteinander funktionieren soll, dann muss irgendwie einer das Sagen haben ja, und, äh, und ich sag mal, gerade wenn es Streit gibt oder Diskussionen oder Schwierigkeiten, ja, dann ist es doch in, dem, in der Stammeswelt häufig so, ja, dass dann einer eine Entscheidung treffen muss und die anderen halten sich dran. Ist in der Familie ja häufig auch so, gerade wenn man so in die Vergangenheit guckt, ja, da wird ja nicht immer hierarchisch, ähm, äh, da wird ja nicht immer demokratisch abgestimmt, sondern doch oft auch ein bisschen hierarchisch entschieden, gerade wenn es auch um Ressourcenverteilung geht, ja, wer kriegt was. Und das ist ja auch kein wie gesagt, ist nichts besser oder schlechter, sondern alles wichtig für unser großes und ganzes Miteinander. Und wenn die einen, ja, jetzt vom Kollektiv eher aufs große Ganze schauen, also auch auf die Menschen, die man nicht kennt, ja, die doch auch aber dazugehören und für die man doch auch irgendwie eine Verantwortung hat, ja, zum Beispiel auch na, dieses ganze Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit, sicherlich auch im Kollektiv, ja, ähm, Braucht sie ja auch die, die einfach dafür sorgen oder die, die, denen das wichtig ist, dass wir auch im Kleinen zusammenhalten, ja, dass man sich da aufeinander verlassen kann. Und vielleicht hast du schon gehört, dass wir ja einer neuen Epoche sozusagen entgegenstreben, dass sich ja auch viel verändern wird und jetzt auch gerade verändert. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, wenn du hörst, dass wir aus einer Zeit kommen, die sehr stammesorientiert war und wo das Thema... Gerade Stamm und, und, und Kollektiv, das, waren so, das war so das Dominante, einfach, dass man sich unterstützt hat, umeinander gekümmert hat, aber auch immer wieder nach Lösungen gesucht hat, die irgendwie für alle passen. Ja, und ich meine, guck einfach in den Straßenverkehr, ja, ohne die Regeln, die es da einfach, die dort aufgestellt wurden. ja, Wie, wie sollte man sich sonst sicher fortbewegen? Ja? Da braucht es ja einfach auch einen Blick aufs große Ganze. Und Stammeswelten sieht man auch häufig in den Schulen. Ne, wo man dann irgendwie ähm, in bestimmten so Verbänden dann äh, irgendwie unterwegs ist, ja, Klassengemeinschaften und so weiter. Ähm, das heißt, das war so das dominierende Thema, ja, und ich glaube, das große, das große Überthema ist halt auch Sicherheit, ne, also halt auch im Stamm, man möchte irgendwie ähm, sich sicher fühlen, ja, miteinander und untereinander und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Parallele ja, zwischen dem Kollektiv und dem Stamm, obgleich man schon auch sagen kann, wenn man Menschen hat, ne, die einen gehören zu der einen Gruppe und die anderen zu der anderen, das ist schon sehr unterschiedlich. ja, Weil es macht einen Unterschied, ob du dich nur im Prinzip den Menschen gegenüber verantwortlich fühlst, die du kennst ja, und auch bereit bist sozusagen deine kleine Gruppe zu supporten, die anderen aber nicht. Ähm, und ich überspitze es absichtlich ein bisschen. Ja, oder ob du den Blick aufs große Ganze richtest und eigentlich das Gefühl hast, nein, dein, dein, dein Blick reicht weiter und deine Dein Wunsch, irgendwie Verantwortung zu übernehmen, beizutragen, reicht auch weiter. Ja, kann man sich vorstellen, da kann man sich auch äh, herrlich drüber in Diskussionen irgendwie ähm, abarbeiten. Und letzten Endes geht es aber wirklich auch da einfach nur darum zu gucken, okay, äh, wie bin ich denn gestrickt und äh, was kommt denn da wohl so ganz automatisch aus mir raus? Und, ich, und dass du jetzt auch weißt, woran es liegt. Ja, und der dritte große Themenkomplex, auch ein ganz interessanter Themenkomplex, ist das ist die Individualität, ist die Zugehörigkeit zur individuellen Schaltkreisgruppe. Eine große Gruppe auch mit vielen Kanälen und Toren, die dazugehören. Und diese Menschen, die sich dort zugehörig fühlen, die haben einfach tatsächlich also das das äh, Buchstäbliche, Individuelle mitbekommen und das Individuelle bedeutet hier einfach ja was sehr Einzigartiges, etwas, was anders ist, etwas, was neu ist. Ja, das kann ein bisschen zu Exzentrik gehen, ja dass man irgendwie ähm, so eine Art und Weise an sich hat und die kann sich über viele unterschiedliche Ebenen äußern. Ja, also es kann natürlich über die Kleidung rauskommen, muss aber nicht. Es kann auch über die Sprache rauskommen oder über die Art und Weise, wie du lebst oder über die Art und Weise, ja, wie du deinen Job machst. Das, ne, also wie das dann rauskommt, ist auch wieder individuell davon abhängig, wie dein Chart aussieht. Ja, Aber wenn du zur Individualität dazugehörst, ist auf jeden Fall schon mal klar, dass du es irgendwie anders machst ja, und auf deine Weise sehr auch unbeeinflussbar bist, das nicht gerne hast, wenn Menschen sich einmischen, aber auch immer wieder das Gefühl haben kannst, du bist irgendwie, ähm, ja, du bist irgendwie, das vielleicht, äh, ja, nicht so zugehörig bist, fühlst sich irgendwie wie ein Einhorn oder ein Alien, ähm, suchst vielleicht ähm, immer wieder auch deinesgleichen, weil du dich fragst, ähm, wo sind die denn und stellst immer wieder fest, naja, ähm, in, in vielen Themen, die dich bewegen oder die du auf eine bestimmte Weise machst, bist es tatsächlich erstmal nur du. Und das kann andere Menschen inspirieren, das kann andere Menschen ermutigen und bestärken, auch individuelle Wege zu gehen. Ja, aber das kann natürlich auch abgelehnt werden. Ja, also äh, man kann sich vorstellen, dass ne, dieser äh, der, der bunte Hund in der Menge fällt auf. Und es gibt einfach Menschen, die inspiriert das. Und da steckt viel Kreativität drin, viel Vorwärtsstreben und der, der Sinn und Zweck der Individualität ist ja auch unsere Welt, uns als Menschheit vorwärts zu bringen, ja, also auch die Evolution voranzutreiben, indem eben nicht alles so bleibt, wie es immer war, sondern indem es Menschen gibt, die neue Impulse reinbringen und Drei hat immer gesagt, die setzen einfach den Spark, ja, die bringen den Funken ja, und entweder der Funken wird dann auch aufgegriffen ja, vom Kollektiv idealerweise und wird dann weiterentwickelt oder nicht. Ja, nicht jeder Funken ähm, wird zu einer Weiterentwicklung führen, das ist klar. Aber es braucht einfach diese Menschen, die immer bereit sind, ähm, ja, dafür auch einzustehen ne, und, und diesen Funken in die Welt zu bringen. Und es ist nicht mit aussuchen. Ja, das ist auch wieder wichtig und klar natürlich im Human Design. Wir haben das mitgekriegt, was wir mitgekriegt haben und dafür sind wir da. Und je genauer man das zuordnen kann und, und einschätzen kann, desto einfacher wird ja, und gerade das Individuelle ist nicht immer einfach. Es klingt so, ne? Man denkt immer, ah ja, Individualität, ja, jeder möchte doch irgendwie individuell sein. Aber wenn dieses immer etwas nach etwas Neuem zu streben und immer auch ein bisschen sozusagen außerhalb zu stehen, so ein bisschen einzelgängerisch zu sein, so ein bisschen loner zu sein, ähm, ja, das hat auch seine Herausforderungen. Ja? Zum Beispiel die Melancholie. Weil häufig kann man es ja einfach auch nicht entscheiden, ja, wann was wie aus einem rauskommt oder nicht. Ja, viele Zeiten vergehen ja auch, ohne dass sich was verändert. Und es ist dann häufig für die Menschen, die da zu der Individualität dazugehören, sind es auch herausfordernde Zeiten. Aber auch interessant, weil wir eben übers Kreuzsprachen Kreuz sprachen und über die neue ähm, Zeit, in die wir uns bewegen, es wird insgesamt individueller werden. Das heißt, das, Ein das eigene und der Einzelne in seiner Individualität wird in Zukunft einfach wichtiger werden, ja, dass jeder von uns ja auch das Recht hat, ähm, irgendwie auf seine Eigenheiten. Und das Schöne an der Individualität ist, ähm, Menschen, die dazugehören, die sind enorm stärkend, ja und ähm, mutmachend, ja, weil die trauen äh, einander auch viel zu. Ja, in dem Moment, wenn man sozusagen manchmal selber für seine Sache einstehen muss, dann merkt man auch, wie viel Kraft eigentlich dahinter steckt, ja und in diesem Wissen darüber, dass es ähm, ja dass, dass, dass wir sowieso alle nicht gleich sind, äh, sondern unterschiedlich, ist es sehr schön, ähm, wenn, wenn individuelle Menschen eben auch bestärken, okay, ich bin wie ich bin und das ist gut so, aber du darfst auch sein, wie du bist. Das ist genauso gut. Ja? Also da gibt es kein besser, schlechter. Da ist eine große Toleranz in dieser Schaltkreisgruppe zu Hause. Und ja, das mal so im Groben, wenn du auf der Abbildung, ich will das nicht an der Stelle jetzt hier weglassen, noch das Thema Integrationskanal siehst, möchte ich das einfach an dieser Stelle hier mal übersetzen mit Individualität hoch drei. Ja, also das ist das, was ich gerade beschrieben habe, aber noch radikaler im Prinzip, ja, also noch kraftvoller. Ja, und du kannst dir ja einfach mal schauen, ähm, wo ordnest du dich denn ein, also was würdest du denn sagen mit Blick auf deine Körpergrafik, wo so deine Schwerpunktthemen liegen? Man kann da sehr, sehr tief eintauchen. Das ist das Thema auch von unserem ABC. Wir haben ja nächste Woche wieder eins, wo wir uns das einfach so ganz im Detail angucken, weil es ist natürlich immer die Frage, okay, wenn du unterschiedliche Aspekte im Chart hast, ja, woran machst du es denn jetzt fest? Ja, wo, wo guckst du denn als erstes hin? Und ich habe jetzt einfach mal das Chart, mitgebracht von Robbie Williams. Ich hatte jetzt vor kurzem mal, ähm, ich glaube, auf Netflix eine Dokumentation gesehen über äh, sein Leben, was er dann auch immer selber so kommentiert hat, wie er das so gesehen hat, ähm, seine Karriere und was ihm alles so passiert ist. Und dann hat es mich interessiert, ähm, wie denn sein Chart aussieht. Und dann habe ich herausgefunden, äh, dass er ein 1-3-Projektor ist, mit emotionaler Autorität ich stelle, das Chart auf jeden Fall auch zur Verfügung und ähm, dann fand ich das jetzt ganz spannend, das so mal als Beispiel zu nehmen, weil ähm, er hat im Prinzip zwei äh, Themen in seinem Chart vereint ja? und das kannst du daran sehen, dass wenn du auf seinen Chart schaust, ja, dann siehst du ja zwei Kanäle ja, und die entsprechenden Zentren, die dort aktiviert sind. Er hat ja einmal das Wurzelzentrum und das Emotionalzentrum aktiviert über den Kanal 4130 ja, da geht es ja um das Erkennen von Gefühlen. Und dann hat er das ähm, Aschner-Zentrum definiert und das Kehlzentrum über den Kanal 4323 Das Ist ja der Kanal der Strukturierung. Ja, und wenn du das mal ähm, abgleichst mit den, mit den Schaltkreisübersichten, dann siehst du natürlich, dass der eine Kanal zum kollektiven Schaltkreis gehört. Das heißt, äh, da auch zu den Lebenskünstlern weil er ist ja das Emotionalzentrum mit beteiligt und dass der andere Kanal zur individuellen Schaltkreisgruppe gehört, na, der 43, 23. Das heißt, es gibt ein kollektiv geprägtes Gefühlsleben hier ja, und das ist natürlich besonders deshalb interessant, weil das Tor 30 als Teil des Kanals hier auf der Persönlichkeitsseite auch ähm, in seiner Sonnenposition steht. Ja, das heißt, diese Feurigkeit der Gefühle, ähm, die ist, das ist auch was, was ihn ganz besonders auszeichnet, was so seine Essenz auch ist, ähm, wofür er auch gesehen werden möchte, auch anerkannt werden möchte, ja, was er auch in die Welt bringen möchte und womit er dann natürlich auch seinen Beitrag ähm, in dieser Welt leistet, ja, was aber auch gleichzeitig natürlich sehr anstrengend sein kann, weil die Emotionalität ja unbewusst definiert ist bei ihm. Das heißt, er hat einen sehr, sehr schnellen und leichten Zugang zu seinen Gedanken, ja, zu seinem Verstand. Ja, aber die Emotionalität ist nicht nur abgespalten, sondern ja, die ist auch unwusst, ne, weil der Kanal ja einfach unbewusst ist. Und gleichzeitig aber so wichtig ja, mit der 30 als Sonnenposition. Das heißt, ähm, auf jeden Fall ein sehr reiches Gefühlsleben, eine sehr ähm, wichtige Welle, die er dann da abwarten soll, natürlich, bevor er entscheidet. ja, Und dass er aber eigentlich innerhalb dieser Schaltkreisgruppe wirklich auch rein muss, rein möchte in die gelebte Erfahrung, um sich dort drin zu erfahren. Und dass er damit seinen Beitrag im Prinzip leistet fürs große Ganze. Und wenn du mal überlegst, er hat ja, auch nicht nur Hauskonzerte gegeben für seine Family, sondern er hat Riesenkonzerte gegeben. Und er hat im Prinzip ja ähm, wirklich auch die Welt erreicht. Ähm, an, an, an irgendeinem Zeitpunkt seiner Karriere ging das ja auch weit über ähm, seine Heimat ähm, UK hinaus. Ne? Und äh, Er ist ja auch ganz viel auf Tourneen gewesen und so weiter. Und ähm, war ja dann auch, vieles wurde übertragen in alle möglichen Länder und so. Und das ist genau das Kollektiv. Man macht es nicht nur für sich und, äh, und, das, und den kleinen Kreis, sondern wirklich für alle. Und, und hat auch irgendwie so das Bestreben, dass, dass da ganz viele Menschen was von haben und dass ganz viele Menschen da mitgehen können. Und ähm, man hat einfach das Große und Ganze im Blick. ja Und sucht natürlich auch die Anerkennung dann vom Großen und Ganzen. Ne? Nicht nur auf ganz kleiner Ebene oder von Einzelpersonen, sondern da ist schon auch dann für ihn immer wichtig gewesen, was so dann auch in den Medien stand und was er da so für ein Feedback bekommen hat. Ja, dass das eine und auf der anderen Seite natürlich durch diesen, ähm, durch den individuellen Kanal 4323, der ja komplett bewusst ist, ja, also ein sehr einfacher Zugang zum, zur Verstandeswelt, zu den Gedanken und da auf jeden Fall ein total individueller Mensch, ja, ganz freakiges Gedankengut, Insights, die die er plötzlich hat, die plötzlich auch aus ihm rauskommen wollen, ist auch ein Projektorkanal. Das heißt, immer wieder auch, darf er da gut gucken, ist das jetzt gerade dran, ist das nicht dran? Und häufig hatte er auch in, in um, Interviews, wenn er dann so gefragt wurde, irgendwie, ja, so ganz spontan irgendwie auch um, ungewöhnliche Dinge gesagt. Ja Und auch auf jeden Fall provoziert. Ja, also das war ja auch ein Teil seiner seines Images, was er, was er hatte. Ja, durch das offene Geh konnte er natürlich immer in verschiedene Rollen schlüpfen, das hat man bei ihm ja auch gesehen. Aber ähm, ja, er hat auf jeden Fall sich immer von einem sicheren, sagen, gedanklichen Ort aus mitgeteilt. Und es war ihm auch wichtig, ähm, Dinge anders zu machen, ja? also Dinge anders anzugehen. Ja, er hat ja ähm, auch, war er war auch sehr kreativ in der Art und Weise, wie er sich gezeigt hat, wie er seine Konzerte gegeben hat, wie er seine Videos ähm, auch damals in die Welt gebracht hat. Ich weiß noch, mit, mit Rock DJ zum Beispiel, ja, das war halt auch teilweise für mich wirklich an der Grenze, aber es war neu. Ne? Also es war, es hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen und es war auf jeden Fall, ich glaube schon, dass er auch mit der Art und Weise, die er hatte ähm, er hat an, auf jeden Fall angeeckt, hat äh, provoziert, hat aber auch inspiriert, ja? hat Menschen weitergebracht, hat wahrscheinlich auch die Musikszene ähm, in gewisser Weise damit revolutioniert. Er ja, Hat sich aber auch, und das ist natürlich auch das, was er ähm, heute in der Rückschau, in der Reflexion äh, sehen kann, dass er sich einfach auch sehr viel selbst überfordert hat. Ja, man sieht das offene Sakralzentrum. Ja, also dieses ausdauernde Leisten und dies, die ganze Zeit on, on Tour sein und so weiter, dass, dass ihn das überfordert hat und dass durch die durch das offene Milzzentrum ähm, natürlich auch nicht so ein Gefühl dafür da war, was ist gesund und was ist nicht gesund. Also sehr ne, nicht wissen, was genug genug ist, über die eigenen Grenzen hinausgehen. Ja, und auch mit dem offenen Egozentrum einfach verletzbar sein an der Stelle, wo auch dann Feedbacks reinkamen die ihn vielleicht nicht so wertgeschätzt haben, wie er sich das gewünscht hat. Ja, also da war er auf jeden Fall auch mit dem offenen Ego sehr, ähm, ja, sehr beschäftigt, ja. also sehr auf der Suche nach, ähm, nach, nach, nach Positivität, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Bestätigung aus dem Außen, was ihn da sehr angetrieben hat. Ähm, ja, und dann sicherlich auch über das offene Kopfzentrum, eine leichte Ablenkbarkeit, also dann auch irgendwie ein, Nachdenken, sich beschäftigen mit den falschen Themen ja, oder mit vielfältigsten Themen und dann irgendwie ein Verzetteln und ein Verlieren von Fokus. Also man kann das schon alles, finde ich, was man auch in der Doku dann sieht, super nachvollziehen nach mit dem Blick aufs Chart. Interessant finde ich aber vor allen Dingen auch dieses Spannungsfeld ähm, aus ja, Individualität und Kollektiv. Und das seht ihr natürlich auch ganz schön, wenn ihr aufs Kreuz schaut, also auf die Tore der Sonne Erde, dass es auf der bewussten Seite, also im eigenen Gefühl von ihm, immer ums Große und Ganze ging, also immer der, sagen der, der Fokus sehr weit war, während wir aus dem Außen durch den Blick auf 14 und 8 auf der Designseite natürlich vor allem das Individuelle gesehen haben und vor allen Dingen denken, dass er das ist, ja, vor allen Dingen irgendwie ein, ein, ein ungewöhnlicher Mensch, ein Freak, ja, jemand, der provoziert, aber dass er selber vom inneren, von der inneren Ausrichtung her eigentlich, ja, das Kollektiv sich dort zugehörig fühlt und auch fühlen, dort auch zugehören möchte, ja, also auch diese Akzeptanz sich wünscht. Ja, das mal so als, als Beispiel, ich hoffe, dass dir das hilft, auch mal so selbst zum ersten Blick auf deinen Chart zu werfen, zu gucken, okay, welche Spannungsfelder hast du denn in dir? Ja, wir sind ja alle ein, ja, eine große Sammelsurium aus Widersprüchen und innerhalb dieser Widersprüche findet unser Wachstum statt, ja, also da ähm, findet das Erkennen statt, da findet das immer wieder ja auch über sich selbst die eigene Komfortzone hinausgehend statt ja, da findet auch das statt, wo wir immer wieder im Selbstbild und im Fremdbild irgendwie strugglen. Das heißt, allein schon hier ähm, lässt sich ganz viel rauslesen. Wenn du Lust hast, da tiefer einzusteigen, auch in dein eigenes Chart tiefer einzusteigen und mehr darüber zu erfahren, dann komm doch zu unserer Ausbildung. Äh, nächstes Wochenende starten wir Freitag bis Sonntag. Äh, ABC nennt sich das. Da gucken wir unter anderem auf diese Schaltkreisthematik und dann auch auf die Linien ist ähm, immer wieder ein total spannender, erkenntnisreicher Kurs und ein paar freie Plätze haben wir noch. Wir freuen uns über jeden, der jetzt noch das Gefühl verspürt, oh ja, da mag ich einsteigen. Also fühl gerne mal rein. Ich werde auf jeden Fall alle wichtigen Infos unten in den Shownotes verlinken. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich auf jeden Fall sehr gerne. Einfach per E-Mail oder Telefonisch, wir sind gerne für dich da. Ja, und dann für heute erstmal alles Liebe. Vielleicht magst du mir ein Feedback da lassen oder ein paar Sternchen. Da freue ich mich immer drüber. Das Podcasten ist ähm, eine wundervolle Aktivität, aber es ist auch immer schön, eine Resonanz zu bekommen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ja, gutes Nachspüren. Bis ganz bald.